0: 欢迎大家收听《校园080 m o r n Inco g》。上次的节目中，静慧督导与我们分享了创伤知情的一些基本概念。今天我们将继续请静慧督导与我们分享霸凌处理的一些建议与原则。那如果是爸爸妈妈有创伤而造成孩子的霸凌的话，那这时候要怎么办
1: ？<笑><笑>我觉得我们之前做的研究很有趣，就是我们有把霸凌分成个人因素、家庭因素跟学校，就是班级啦、嗯、班级的部分这样。那我们就会发现说，如果你在班级的这个部分，老师能够好好处理的话，其实是可以解决很多。个人因素跟家庭因素带来的影响，嗯、啊、嗯
0: 、啊啊啊、嗯，可能
1: 譬如说，像我们知道，我觉得每个人应该每每个学校都会知道，说有一些老师他就是很会处理这样子特殊状况的学生，對對對對那你就会觉得说，哎、欸，为什么很有趣？就是说，哎、欸，这个孩子可能在这个班都没有问题，那可能换了一个班，嗯、问题就出现了，然后再换到那个很会解决带这样子特殊学生的那个班级的那个老师的手上，这个问题又、嗯。解决
0: 了，嗯因
1: 为你要知道，这个孩子的家庭没有变呐、啊，嗯，他其实换的只有相处的同学跟老师而已。那为什么有一些学生他其实可以在这个班相,相处的很好，这样子？所以老师怎么去带领这个班级，然后怎么去看待这个特殊情况的学生，我觉得是很重要的关键啦、嗯。对，所以虽然我们知道刚提到可能一个班有三十个学生嘛，每个人都带着一些创伤。进来这个教室，但是如果一个老师他真的班级经营得很好，然后他去训练孩子的那个身心容纳之窗可以再开阔一点的话，其实我觉得是可以改善这个班上的霸凌的状况。像有一些所谓的创伤之行照护学校，他是从，比如说一开始学生进到这个班级，嗯、然后。我们之前有看一些影片，他就是说老师就会在墙壁上贴一些符号，譬如说拥抱啊，然后然后鼓掌啊，然后什么、嗯、什么之类的。然后每个学生在进教室之前，他就可以选一个图样，譬如说他今天选那个拥抱、嗯，然后老师就会抱他嗯嗯
0: 。嗯。所以你看
1: 他有没有第一个？就是刚刚讲的创伤知情照顾有一个很重要，就是你要给他有安全感。嗯、那怎样有安全感？就是他可以做选择、嗯。所以他第一步就是孩子一进来的时候，他就让他选了他自己想要的打招呼的方式。
0: 嗯嗯对
1: ，然后或者是在这个教室的气氛的营造的时候，他其实是一个很安全的环境，就是每个人好的跟坏的发生什么样的事情都可以跟老师。告诉老师、嗯，对，然后老师都会帮忙他，都会处理他，给他一个很安全的环境，这样子。所以我觉得那其实都是可以，老师可以去努力的啦
0: 。哦，嗯、那刚那我们回头来谈谈霸凌的孩子好了。嗯，那因为毕竟。创伤可能会造成霸凌，霸凌可能会造成创伤、嗯。对，那我们现在如果说，哎，我如果是爸爸妈妈或者是一个老师，嗯，或者是同学好了，如果有个同学或者是孩子，他可能遭受霸凌，嗯嗯，那他会有什么样子的特征呢、啊？嗯
1: 嗯。呃就是我觉得孩子的话，就是我我大概会切呃青春期以前跟青春期以后的孩子这样，嗯、因为他们的人格特质跟呃行为其实有蛮大的差异。那通常就是如果你的孩子还没有进入那个众人嫌的青春期之前呢，<笑>正常来说他其实是应该是一个会。跟家长或老师很爱跟家长、老师聊天跟互动的一个状况啦，嗯、对，所以如果你会发现说，我像我自己三不五时就会一直去考我的小孩说，哎、欸，你今天在学校有发生什么事情？然后或者是会问他说，哦、那你现在的好朋友是谁？这样子，就是我会常常去关心他们在学校人际互动的一个状况。那如果你发现就是你的孩子本来很习惯要跟你聊这些事情，他突然有一天他就是有几天他就会说，哦，没什么事啊，就是。嗯嗯就是很不想聊，然后他又还没有进入青春期，啊、对对对，那你可能就是要有一些警讯这样子，嗯、然后另外就是如果是呃，或者是你可以去评估他身上的一些。东西有没有常常不见，或者是被弄坏这样子？ Uh, um, 那我知道现在小的孩子就是这，我们家也是一天到晚弄丢橡皮擦跟铅笔什么之类， uh, um, 但是不是这种小东西的仪式，是比较大一点对他来说很重要的东西，譬如说联络簿，
0: uh, 然后很
1: 大的铅笔盒，或者是他的便当盒这样子。Uh, um, 嘿经常性的不见，偶尔不见，那可能是他真的不小心弄丢。Uh, 但是因为我知道，呃，儿童期哦，很喜欢恶作剧，就是会把这些东西弄坏，或者是给他藏起来这样。Oh, um. 所以你如果有发现就是有这样子的一个状况，说呃家长也是要特别留意，那我就会建议就是说，哎，可能要跟老师去做一个。沟通，对，就是大概了解一下孩子在班上跟同学相处的一个状况、嗯。那我觉得最最最基本的就是，你就是问孩子说，你分组的时候有没有人要跟你一组啦？嗯、我觉得这真的是一个霸凌最明显的一个指标，这样子、嗯。对，我觉得这是一个可以参考的。嗯、然后，如果你的孩子已经进入青春期，他的一个特征就是他其实很不喜欢跟家长讲话。对对
0: 对对
1: <笑>，就是。<笑>除非已经有严重会影响到他的日常生活，不然是不轻易开口啦。通常他们这个年龄的阶段，然后他也会很不想跟你讲他可能在网络上被霸凌，或者是在同学之间被排挤这件事，因为他会觉得很丢脸，他应该要自己处理。以及他深信他自己可以解决这个问题，这样子。所以我觉得这个是青春期孩子的特征，然后他们要去。靠家长，就他们都不讲的情况下，家长要去发现，的确会比较困难这样子。所以我觉得有一个呃，可以可以参考的指标，就是说，如果你今天的孩子，你发现他一直在看他的手机
0: ，嗯，或者是他
1: 完全都不看他的手机，那他可能就是会有一些。状况了，这样子可能可能在人际的互动上会有一些状况，所以他可能，譬如说，因为一直很频繁的被攻击，有些孩子很介意，他就会一直去看那些留言，一起去看那一些，一直去看那个赖的群组。这样。那有一些可能就是快要崩溃了，所以他就干脆把他的手机都。就是不要再拿出来看这样
0: 子、嗯嘿，因
1: 为我觉得青春期的孩子，我觉得蛮多他们在霸凌的过程当中都会结合手机啦。啊、嗯，当然，对对对，所以因为他们就是常用的一个工具嘛，所以我觉得这是一个呃师长可以判断的一个参考，这样。嗯
0: 嗯嗯。那刚刚刚刚刚刚金惠督导提到一个，就是说要，其实，在十二岁以前的话，其实是要常常跟孩子。聊天，问问他在学校发生什么事情。如果现在假设那个假设有个父母亲就这样的状况，就我从那个小孩从小我就对小孩很严厉，很少跟他谈这个。哦、然后突然你要我去跟他谈，他会说嗯嗯：“今天怎么回事？我爸干嘛突然跟我问我这个？<笑>是不是我在学校犯了什么事情？那要怎么办？要怎么开始？”
1: <笑>我知道，我知道，就像以前鹅蒙在推那个共餐的时候，<笑>就是会说，哎，那个什么，应该，呃，家长还是尽量跟孩子一起吃晚餐，对啊、然后小孩就跟我们抱怨说，我们吃饭的时候都被骂，一点。都……’都不想要一起吃，对。那我的确有一些家长的人格特质是不太适合跟孩子聊天。我坦诚啊，<笑>我真的也很坦诚这样子。那一个是说，我们不要那么快放弃自己，我们可以多加练习这样子。那特别是我觉得孩子就是越小的孩子，他对你真的是全然的爱耶，我真的。嗯、所以越小的时候，你就开始慢慢跟他练习，我觉得这很重要。嗯、那如果如果你现在已经是孩子即将进入青春期、uh, ，然后或者是你们已经不良互动多年，我觉得真的也不要太勉强。嗯、但是我觉得孩子一定会有一个他比较信任的大人啦， uh, 对，或许可以协调他出来协助你去跟孩子谈谈，嗯、其实也可以这样，就不勉强，不勉强这样子。Oh,
0: 嘿 uh, 嘿 uh, 好，那。另外一个最可最常发生，如果有个孩子他被霸凌，刚刚讲说我们主动观察嘛，嗯嗯,嗯，那但是我们也期待孩子他在发生的时候，嗯，应该要应该，我觉得不一定要全部都讲，最少最少是在他没有办法处理的时候、嗯，能够跟大人说，嗯嗯嗯嗯。那如果说哎、欸、他遇到这个状况不敢讲，那到底老师或者是爸爸妈妈可以用什么方式去引导孩子或鼓励孩子去讲
1: ？嗯嗯嗯。嗯哦，我觉得如果是顺着玉生老师刚刚讲的，我觉得家长好像可以分两派，就是一个是比较可以擅,擅长聊天派，跟不擅长聊天派这样。那如果你本身就是还好，就是跟孩子在维持维持基本的沟通互动上是 OK 的话，我就会比较建议说，你们就要养成平日就是聊这些孩子生活的一个习惯啦、嗯。一个是说可以是固定的时间，譬如说，呃，家长最容易。比较放松，就是可能比如说在接送的这个过程当中，嗯、特别是接孩子放学嘛，那已经没有要去赶赶赶什么之类的、嗯。其实这个比较轻松的过程当中，你可以跟他养成平常就聊他生活上发生什么事情这样子。然后呃，如果是呃老师的话，可能就是找自习呀、啊、找班会这样子的时间，这样、嗯、就是你们。大家要固定习惯，就是才不会就像刚刚玉生老师讲说，哎、欸，今天我爸突然问，对啊，吓死人
0: 了，
1: <笑>想说我是做什么坏事，赶、啊、快坦诚一下好了。就是他可能会吓到，但是如果你已经平常养成这个习惯，就是这个时间会跟孩子固定聊这些事情的话，嗯、其实我觉得他比较容易说得出口啦，这是一个。然后另外第二排。第二种就是呃比较不擅长跟孩子聊天的，我会建议说，至少他平常在跟你主动跟你讲任何事情的时候，我们要习惯不要去批判小孩，这样子，嗯、或者是呃可能很多人就会，比如说哦，我们之前常听到说，嗯、呃、那个。某同学他就是突然就是拿走了我的铅笔这样子，或者是把我的橡皮擦拿走。嗯、那有些家长就说：“那你就要抢回来啊！你怎么这么笨？什么什么之类的这种。”那我觉得久而久之，孩子如果习惯说：“诶、欸。只要我跟你讲任何我遇到的状况，嗯、你第一件事就是骂我不
0: 对、嗯，那
1: 我觉得那其实就是很容易就会关上你跟孩子沟通互动的那一扇窗户嘛、啊嗯，对，所以我，我我觉得我们如果真的是不擅长的家长，不擅长沟通家长，我就是说，那至少你就是说，哦，原来发生这样子的事情，嗯、哦，那如果你真的真的很想要介入的话，请大家爸爸妈妈要记得哈、哦，就是你要。问孩子说，他愿不愿意让你介入这样子？嘿、hey, ，你愿不？你有需要爸爸妈妈的帮忙吗？这样子，嘿、hey, ，我觉得是，我觉得是一个尊重啦。就是他跟你讲这些事情的时候，他有可能只是在宣泄他的情绪，嗯，然后或者是他有可能真的在寻求帮忙，我们不知道嘛。但、嗯、如果你真的想要帮助你的小孩的话，我觉得你还是要跟他讲一下，就是。他愿不愿意让你介入、嗯？我觉得这是很基本的尊重。那如果当然也有家长说：“哎、欸，可是我的孩子状况已经很紧急了耶對，对不对？他已经被恐吓勒索了，然后他还不让我进去，因为他怕我进去会更糟糕。”这样、嗯，那我觉得你就可以跟孩子打一些预防针、嗯。像我之前就是我有小孩，就是他有说他的那个铅笔盒一直被破坏，然后我那时候真的很震撼。嗯、我说：“你妈妈讲霸凌讲这么多年，<笑>我自己的儿子。”居然也被一直被欺负这样，但是没关系，我就会跟他讲说，我听起来，因为他有说这个状况已经持续了， oh.
0: 持续发
1: 生，然后那几个同学就是特别针对他，因为我，嗯、呃，我那个小孩就是比较矮，他是班上个子最矮的孩子，嗯、所以就一直被针对这样，然后反正我就是已经累积了几个霸
0: 凌的样，然、oh. 后、oh. 收集好证据，這樣
1: 没没没，我就是觉得我有、哎、跟他。提说，根据妈妈多年来研究霸凌的经验，他们对你的这个状况会越来越严重哦、喔嗯。对，我就先跟他讲啊，那我就跟他说，呃，如果已经延伸到，譬如说，他们如果真的已经有动手了、嗯，对，那这个我就是没有办法说不处理这样子。嗯、那那我，我就我跟他讲说，我会处理的方式是什么？嗯，我就会跟他说。妈妈会写联络簿给老师，请老师注意一下几号几号跟你的互动的状况。嗯、然后我把联络簿写完之后，我还给他看，嗯、让他看，就说我到底写了什么，嗯。然后我写完之后，我就跟他说，那明天呢，可能就会发生什么事情？比如说老师可能就会找你去，然后问你说到底发生什么事情。嗯、我就是会给他打这些预防针啦、啊嗯。那我也会跟他讲说，我必须要介入处理，是因为因为他们有一次有一点擦枪走火，就是在、嗯。打闹的过程当中，就是他有受伤， oh, 眼角有受伤，我就觉得这已经有一点严重了。这样、嗯，我就跟他讲说，因为已经到这里了，嘿，嗯、啊，我没有，我知道你会担心什么，但是我必须要处理、嗯。那处理之后会发生什么事，我都有告诉他。这
0: 样子、嗯，我觉
1: 得这个就是一个呃比较好的一个方式。这样，不然我觉得现在很多家长其实都冲到学校去，可能对对对。对啊，像我们之前就听到很多就冲上去学，冲到学校，然后。打了那个孩子的巴掌，<笑><笑>然后隔天另外一组人在绕另外一组黑衣人来，那我就觉得那个其实对于解决问题没有多大的帮助。我们甚至之前还有听到很多孩子就是可能在教室、嗯、呃，在班上跟同学有一些冲突，然后爸爸妈妈就是哦，那个当下我觉得一定是很生气的啦。我我也会建议爸爸妈妈，就是遇到这样状况的时候，我们在。最生气的情况下，先什么事都不要做，嗯，嘿，我们就一直深呼吸这样子，嘿、hey, ，不要。在最生气的那一下去做一些决定，我觉得那真的是后悔终生。这样、嗯，那很多就是孩子因为家长过于介过度的介入跟呃很大的冲突，然后我之前有听说，就有一个班级的同学全部都转学了，对对,對，<笑>那一班就只剩下他一个孩子。嗯、那或者是说他可他们可能其他同学没有到转学的程度，但是都没有人敢跟。你的孩子有任何的互动
0: ，然后我就可以再说，你们全班都关系霸凌我家小孩<笑>。<笑>
1: <笑>对，但是就是他们会维持基本的互动啦，就是、嗯、啊，我真的，譬如说要传考卷呐、啊嗯哦，然后要一起做值日生，他们还是会有互动，但是很明显就是没有想要跟你当好朋友。
0: 对啊，都全班都没有人跟我家小孩玩，你们学校应该派派值日生或者是派职工来跟我家小孩玩呐、啊。<笑>
1: 对啊，可是我觉得孩子真的是一个很没有社会化、没有经过社会化的动物啦，对，所以他如果不是真心。<笑>而是被指派要跟你的孩子做互动的话，嗯、我觉得你自己的孩子也可以会有感受啦。嗯，对我觉得那种就是强强求来的姻缘
0: 、哦，强求
1: 来的缘分，我觉得学生孩子也不会很喜欢。嗯、对。
0: 嗯，那刚刚提到一个，其实刚刚那个金卫督导有提到，就是说，哎、欸，老师可以利用早自习跟班会的时间、嗯嗯，然后来跟孩让孩子来谈一谈，是让他们觉得这个时间是可以谈一些问题的时间、嗯嗯嗯。但是想象一下状况，如果我现在被全班同学讨厌，全班都在班会，我怎么敢在全班？就是、嗯、老师他们都不喜欢我。哦
1: ，我觉得主动发起的不应该是那个被霸凌
0: 的孩子。嗯，我
1: 觉得应该通常。比较有智慧的老师，应该是在班会或早自写作。说：“哎、欸，我留意到我们班上有一些人际冲突的
0: 问题。Uh... ”对，他
1: 可能是用这样子的角度去切入，然后就会说：“可能大家都是希望开心的来上学嘛，毕竟你人生有清醒的时间都在学校啊， uh... 你不会希望大家都会希望来这里是开心的交朋友嘛，有一些好的互动。Uh... 那如果我们一直发生这样子的冲突的话，其实我觉得我们班上久而久之那个气氛也是会不好。”就是我觉得应该是老师的角度是要从一个广广的这个。
0: 那如果有学生这样回啊，嗯、老师，其实我们全班都不喜欢他也，他没他如果不在的时候，我们全班会更开心。老师你自己不是也常常这样讲
1: ？<笑>老师也这样想被发现了吗？<笑><笑><笑>那我觉得，我我们之前有一个老师，他就是他很有趣，他是五、欸、他是专门带五六年级的，然后他就跟我他们那时候来跟我们分享的时候，他就说他们学校就很习惯，只要有任何特殊状况的学生。<笑>升到五年级就会到他们班去，<笑>对,对对，而
0: 特殊状况学生可以特别安排在某个班级。他<笑>对对对
1: <笑>但他就有跟我分享他的小 p e o p l e 他就说处理那个关系霸凌，其实对老师来说真的超简单的。我说哪里简单？他说你吼就是每天你就想一个夸奖那一个学生的事一件事、嗯、这样子。我觉得老师是带风向一个很重要的关键角色
0: ，哦啊、对。但是这个孩子如果什么东西都没办法可
1: 以不会啦，<笑>不会。那或者是你也可以创造机会让他做一些，比较就是可以值得鼓励的事情啊，浇、嗯、个花也好吧。我觉得这真的
0: 是社工的特异功能。哦。之前跟台北市福祉中心一个社工那个合作出一个案件的时候。嗯那个小孩真的很讨厌，很讨厌。<笑>然后那个还那个就是在访谈这个孩子，然后收集一些资讯。然后那个小朋友讲到一件事情，那个社工讲，那个社工就真的发自内心在称赞这个孩子。Oh, 我就说， uh, 哇
1: ，<笑>优势观
0: 点<笑>，好厉
1: 害，<笑>社工有优势观点。但是我觉得我之前其实我,我自己也有一个经验，就是说我有一个很我自己很讨厌的同事。嗯嗯嗯。对。Uh, uh. 然后我那时候我一个。我我另外一个同事就跟我说，你每次在跟他谈话之前，你要想一个他的优点，这样
0: 。他太违背人性他
1: 就说这样我不是很痛苦吗？他就说，如果你有想到他那个优点的话，你进去跟他谈，你才不会痛苦。我觉得还蛮……<笑>哦
0: 、为什么我我？我,<笑>我觉得这
1: 个有点醒我哎、欸，就是如果我今天一直看这个人，他就是做的不好，嗯
0: ,嗯嗯，所以我
1: 在跟他谈任何话的时候，他讲的任何一句话，我都会觉得他在找借口，对。对，然后我们的谈话最后就会不欢而散，完全没有办法解决任何问题。嗯嗯、对。那如果我今天是从一个他其实有他的一些优点，比如说他是能力真的很强、嗯，譬如说我们研发，所以他统计能力真的很强。嗯、就是我可以想一些他的优点，在进去跟他谈的时候，我就会比较没有那么痛苦。我自己的经验是这样子啊、嗯，对、嗯，所以我觉得就是。老师他自己有没有看到这个学生的优点在哪里？然后他有没有办法去让其他人也看到这个孩子的优点、嗯？如果我们今天看到这个孩子都是啊，他就是很容易就是超过身心容纳之窗、啊呵呵，他会爆炸什么这些，我们一直在看这个孩子是这样子的看待的话。今天就算他做了这件事情，他没有爆炸，我们也觉得那那、嗯啊、就哎，你知道今天怎么没有这样啊？哈哈，就是也不会想说，哎，他是不是有要改变的什么之类的
0: ？这样、嗯
1: ，我们看他的那个那个观点没有变的话，其实我觉得这个问题是不会被解
0: 决了。嗯
1: 嗯嗯嗯，老师很重要，我觉得老师老师要带头。嗯
0: ，哇，好难啊！原来当老师是一件这么辛苦的事情。<笑>对。那最后，其实，在霸凌处理整个流程，不管是官正式的官方的处理程序，嗯嗯嗯嗯或者是那个后续的辅导，或者是哎、欸，看起来可能是要进入霸凌的问题。嗯、那其实，在这个不管是前中后，或者是更后面的部分的、嗯嗯嗯、那儿童联盟它在这就是这个儿童联盟这个团体到底扮演什么样子的角色？嗯嗯、他是如何？他是怎么样子介入还有帮助处理霸凌事件？嗯嗯、那如果说，哎、欸，我现在是小朋友，在学校是被霸凌、嗯，我可以直接找你们吗？嗯嗯
1: 嗯，呃，我们的话就是。我们主要是倡议啦，就是倡议这个，嗯、然后做一些呃初级预防，就是做一些概念的宣导工作这样子。嗯、我觉得这个是我们现在很大的一个主主要在做的一个推动的工作，所以我们每一年都会办一些呃。教师还有学生的研习这样子，嗯、那呃，如果你是家长，然后或者是老师，都可以欢迎跟我们直接做申请，或者是家长也可以把这样子的资讯跟资源 pass 给学校，来做一个申请的动作、嗯。那如果真的实际遇到了呃霸凌问题的话呢，我们。因为呃，尔蒙是一个呃非盈利组织，我们不是政府单位，那我们通常会建议呃家长跟学生就说，哎，如果你期待的是呃。霸凌要启动这整个处理流程的话，我会比较建议你就是回到那个官方的管道，嗯、可能是呃学校的呃做一个直接申请霸凌调查的一个动作、嗯，或者是打教育部的一九五三依旧依旧友善这这个专线这样子、啊。那我知道有很多家长他可能是譬如说对这整个处理的流程不是很清楚，然后或者是说他其实也还在想说他到底。他的小孩是不是霸凌，还是不是霸凌？然后或者是说他，他呃，只是想要寻求一些孩子，只是想要寻求一些，因为他很难过，他希望有一些情绪宣导的一个宣泄的管道。嗯、那我们就会有一个呃，官方我们有一个 Line 的账号，就是大家可以小老鼠搜寻 Anti Bullying， 就是 A N T I B U L L Y I N G，、嗯<笑> b u l l y i n g， 然后你加入这个账号之后，你就可以跟我们的呃社工，就是进行一些线上的咨询这样子、嗯嗯。那我知道很多人其实他不一定是想要启动这个整个霸凌的处理的流程，因为他可能对、嗯、对他来说，要启动这样的机制，要面临呃外外人的调查，或者是。等于公告大家这件事，我知道对一些学生来说，那压力是还蛮大的啦。对，那如果他暂时还不想走那个管道的话，只是想要有一些情绪宣泄的话，其实我觉得都可以来我们这个赖的账号寻求协助。这样嗯
0: 嗯，嗯，那如果有家长打电话。哎，那个儿福联盟刚刚有提到有儿童的、有少年的，嗯、那有家长的专线、嗯嗯
1: 嗯、有有有，我们有一个家长专线，<笑>那我没有背下
0: 来。那如果家长打那个专线过去，<笑>就说那个学校处理都在官官相护、嗯，都在作假资料。嗯嗯,嗯。那我们希望儿福联盟能够出来帮我们，嗯、帮我们主持公道。哦
1: 哦、我们儿盟的那个倡议有一个，嗯，我们有一个。规定就是说，我们不帮个案开记者会啦
0: 。哦、oh.。对对对对对。
1: 但是，如果譬如说，的确是有家长打来，就是对于学校的处理很不满。嗯。那我们有时候也会说，那需要我们跟学校沟通一下嘛。嗯
0: 。然后家
1: 长就会说：“啊，不用了，不用了。欸”<笑>他们有时候他们可能就是会。有点担心，就是如果我们外部单位介入，然后他们被标签什么之类
0: 的，有一些
1: 家长会有一些顾虑。啊，的确也会有家长说，他们可能已经走到了法律程序，然后希望耳蒙。帮忙出庭这样子，哦、出庭对，是出庭这样，哎、为因为因为律师跟他们说，就是因为俄盟是长期关心霸凌的团体，如果有他们站出来背书说你们这个就是霸凌的话，嗯、可能对于他们那个官司会比较有利。我想说，这个这个是一个以讹传
0: ，
1: 这是一个以讹传讹的那个、哦，我们其实没有那么大的权利这样子，嗯、而且我们刚刚提到那个霸凌的。成立不成立，其实是有一个程序要走的啦，嗯、对，所以也不是我们耳蒙，而且我们其实很多时候都只能听到单方面的说法、嗯对，对，所以我们没有办法去做这个所谓主持公道的事情。嗯嗯那我们如果家长是有一些担心，然后或者是觉得自己的孩子，呃，有一些孩子已经有点拒绝这样的状况，嗯、那可能希望我们跟孩子谈一谈的话，其实都可以利用我们这个管道
0: 这样子。嗯嗯嗯嗯。嗯好，今天我们那个花了蛮长的时间来听听静慧督导分享那个一些关于创伤知情，还有儿蒙在霸凌的这个事件上面，应该说霸凌这个概念上面的角色，还有他们能够施力的点。那刚刚静慧督导提到了一些资讯，如果大家有兴趣，我们会放在我们的资讯栏下面。然后大家就可以直接这样搜寻，会比较简单。那不知道金惠多少，最后还有什么话要跟大家分享，或者跟小朋友提醒的
1: ？哦，就是如果我们。回到这个创伤知情的角度，就是我们每次在看同学啊，或者是老师在看学生的行为，或者是家长在看孩子的行为的时候，其实我们都应该要去想一下，就是说，哎，他是不是背后有一些因素，然后导致他会有这样子的反应，或他这样子的行为。那如果我们第一步可以先做到这一步的话，我们就可以去更理解每一个人他的一个行为到底背后是有存在什么样的。原因，那我们就可以更知道自己怎么去跟对方互动，这样子。那我也希望就是大家听完今天的这个节目之后，对创伤知情有一个更清楚的了解。那以后我们在对待呃其他人的时候呢，我们可以用一个创伤知情照护的一个概念去思考，我们在跟。对方有一些冲突的时候，我们怎么样让自己的情绪也稳定下来、嗯，然后让对方可以在一个很有安全的环境底下跟你有一些互动？我觉得这样子才会是呃一个比较好的一个沟通的方式。这样子，嗯
0: ，好，谢谢谢谢金慧督导，那我们今天就谢谢金慧，然后我们的节目就大家期待我们下一集的到来，谢谢大家。
1: 好，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。